0: till podden Synsätt och dagens avsnitt som är nummer 37. Här pratar vi om att det finns flera sätt att se på saker. Att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Vi som gör podden är Margareta Svensson och Eva Karlholt. Det är jag som är Margareta och jag är socionom och jobbar som kurator. Ja och jag heter då Eva. Och jag arbetar som en synpedagog. Och sen är jag också ögonsjuksköterska. Ja, och vi jobbar på Syncentralen i Jönköping. Just det. Vi vill att vår podd Synsätt ska ge dig som lyssnar kunskap på ett lättillgängligt sätt. Hoppas att du har nytta av det och att du tycker om det. Vill vi Vill ge information om olika synnedsättningar? Hur det kan vara att få en synnedsättning och hur det sen kan vara att försöka anpassa sig och lära sig att leva utifrån den förändrade situationen. Ja och idag så spelar vi ju in ett nytt avsnitt via Skype. Det är ju på grund av den här coronapandemin så vi har ju varit tvungna under året då och ligga lågt när det gäller inspelningar av nya avsnitt. Men nu har vi ju bestämt att istället för att börja avvakta och vänta tills allting går över så testar vi och att spela in några avsnitt på det här sättet. Japp, så nu är ju upplägget så här. Att vi sitter i våra respektive arbetsrum på syncentralen, framför varsin dator, med kameran och hörlurar på. Och vi ser varandra via våra datorskärmar och hör varandra i lurarna. Och på så sätt så testar vi att spela in några avsnitt. Det kanske kommer att höras annorlunda för dig som lyssnar, men vi hoppas att innehållet kan väga upp ljudkvaliteten i så fall. Och av allt att döma så verkar det ju funka någorlunda för avsnitt 36 har redan flera lyssningar. Och i det avsnittet så gör vi en sammanfattning av vilka avsnitt i podden synsätt som du kan ha särskild nytta av om du nyligen har fått en synnedsättning. Ja, och i det här avsnittet så tänkte vi fortsätta att ge en sammanfattning av vilka avsnitt i podden som du kan ha särskilt nytta av om du har en måttlig synnedsättning. Mm. I avsnitt tre så ges det en övergripande beskrivning av vad du kan få för hjälp om du har en måttlig synnedsättning. Vi berättar om hur ett besök kan gå till på syncentralen och vad du kan få för hjälp samt vad du själv kan göra för att underlätta situationen. Du kan väl förklara vad som menas med en måttlig synnedsättning Eva. Mm, det kan jag försöka göra. Mm. Vi utgår ju ifrån WHO, Världshälsoorganisationens definition av synnedsättningar. Mm. Och Om du då har en måttlig synnedsättning så ser du någonstans mellan 0,1 till 0,3 på avstånd. Och det ska ju då vara med bästa korrektion, alltså de bästa glasögonen. Mm. Och det där det kan man ju jämföra med att det krävs en synskärpa på 0,5 för att få köra bil. Just det. Och jag tycker att det är viktigt att förtydliga att ordet måttligt, det kan ju signalera att synetsättningen inte är av så stor grad. Men så är det ju inte. Utan det medför ju absolut svårigheter i vardagen. Mm. Så när du kommer till syncentralen och har en måttlig synnedsättning så får du vanligtvis hjälp hos optiker för att få så bra glasögon som möjligt utifrån den synnedsättningen som du har. Och dessutom så mäter optiken vilket lästillägg som behövs för att det ska vara möjligt för dig att läsa en liten text, ungefär motsvarande spalttexten i tidningen. Ja, och sen så får du träffa en sån som jag då, en synpedagog. Ja. Och om starkare läsglasögon behövs så hjälper ju synpedagogen till med att träna att läsa med dem. För det innebär ju att man behöver hitta en, ja, den rätta te tekniken som är annorlunda än vad man har varit van vid. Och det är ju här då den här pedagogiska sidan kommer in. Sen så provar ju vi som jobbar som synpedagoger också ut i förstoringsglas om det behövs. För det kan man behöva ha för att göra en kortare avläsning. Till exempel hemma när man ska bara titta på någon, någon, när posten har kommit eller i affären. För det kan ju vara jobbigt att ta upp glasögonen och ta på sig och då är det smidigare att ha ett förstoringsglas med sig. Och sen så kan det ju vara om man använder mobiltelefoner eller surfplatta eller något sånt, så kan man ju få information om vilka anpassningar som finns där. Och det finns ju då tangentbordsträning och förstoringsprogram och allt det här det pratar vi ju mer om i avsnitt tre. Så då är det det du ska lyssna på. Mm. Då har vi nämnt lite om både vad optiken och synpedagogen gör och då skulle jag även vilja säga något kort om kuratorns roll på syncentralen. Och det kan du lyssna mer om i avsnitt 14. Och jag tror att många förknippar en kontakt med stöd och samtal och det stämmer ju väldigt bra. Och när man har en synnedsättning så är det en del av de personerna som uppskattar och får samtala om, ja, om sin situation och hur man mår och ja, sina tankar och känslor helt enkelt. Eh, och många uppskattar att få göra det med någon som är utomstående, alltså någon som man inte har en relation med till vardags. Och jag kan även hjälpa dig med just information av olika slag. Det kan vara vilket stöd och vilka resurser som det finns att tillgå via samhället. Och jag kan även hjälpa till med praktiskt stöd, till exempel vid en färdtjänstansökan. Ofta går ju alla de här delarna in i varandra. Men när jag träffar någon så brukar vi göra en slags kartläggning. Alltså vi, vi pratar igenom situationen och olika livsområden för att komma fram till vilka behov som just du har. Och vilket stöd som kan behövas. Och ofta så gör man det i början av en kontakt för att veta hur vi ska fortsätta att jobba tillsammans. Ja, det här avsnittet det var ju bra för mig också tycker jag. Det var väldigt informativt och bra att veta allt vad du kan göra. Du är ju en, en viktig del av vårt team. Och för många är du ett väldigt bra stöd som man kan vända sig till, som sagt, när man behöver det eller när man vill prata med någon utomstående. Så lyssna gärna på det avsnittet nummer 14 då. Mm. Och när vi pratar det här Eva så kommer jag att tänka på att visst är det vanligt att både att man träffar flera olika professioner och att man får komma flera gånger till syncentralen. Mm. Ja det, det här är ju en process och det brukar vara många saker som man behöver prata om och gå igenom och inte minst träna på. Så ofta räcker det ju inte med att man träffas vid ett tillfälle utan man får komma tillbaka flera gånger för att hinna med olika områden och ta reda på hur så att allting fungerar bra hemma i vardagen. För det är ju verkligen en sak att sitta på syncentralen och testa en kort stund. Och en helt annan sak att använda sina hjälpmedel hemma. Mm. Och nu är vi ju inne på det här området med hjälpmedel. Och det brukar ju många personer ha frågor kring. Och i avsnitt sex så berättar vi mer om det. Och mm. det är ju så att det behövs olika information och tips om strategier- och hjälpmedel beroende på i vilken nivå din måttliga synnedsättning är och vilken ögonsjukdom du har och vilka saker som är svåra för just dig. Men lyssna gärna på hela avsnitt 6 om du vill veta mer om hjälpmedel. Ja, och i avsnitt 6 så nämner vi också att den vanligaste Orsaken och de, den vanligaste ögonsjukdomen vid måttlig synnedsättning. Det är ju åldersförändringar i ögatskula fläck. Eller generation som ögonläkarna ofta säger. Och om du vill höra mer utförligt om de här ögonsjukdomen. Så rekommenderar jag att du lyssnar på avsnitt 24. Här vill jag ju bara kort då passar på att berätta att åldersförändringar i gula fläcken det följer med sig att den centrala synen försvinner eller blir sämre och då blir det ofta svårt att läsa och att se detaljer. Och det kan ju också bli så att man får svårt att känna igen ansikten på människor man möter ute till exempel. Mm. Det tycker jag det är många som berättar om, att man tycker det är så tråkigt– –att man inte känner igen folk förrän man är precis in till varandra. Ja, och många som har åldersförändringar i gula fläcken beskriver också– –att texter eller saker som man tittar på blir suddiga eller disiga. Och ibland kan det också upplevas som att det fattas bitar i det man ser– –eller att saker blir krokiga. Och när man har makulad generation så brukar det ju vara så att man har kvar sitt sidoseende. Man ser ju inte så skarpt där, men man har ändå nytta av den synen för att kunna hitta och orientera sig. Ja, och nu när du är inne på det området så vill ju jag som synpedagog då förmedla att det kan vara bra om du har en måttlig synnedsättning att du vet om att du kan få en vit hopfällbar markeringsköpp för att använda i vissa situationer. Om du känner dig osäker eller om du kanske behöver ha lite mer service eller mer tid jämfört med andra. För det kan ju vara till exempel i affären när man ska betala eller när man ska gå över en gata. Så kan det ta lite längre tid. Och den här markeringskäppen, den lilla vita käppen, den signalerar ju till andra personer att man har en synnedsättning. Och att man behöver bli visad extra hänsyn i vissa situationer. Och sen när du inte behöver ha käppen så kan du vika ihop den och ha den i fickan eller i väskan. Och mer information om markeringskäpp och även om andra vita käppar, det får du om du lyssnar på avsnitt 19. Mm, det var jättebra att du tog upp och tipsar om det också. Och Jag skulle vilja återknyta till en annan sak när det gäller åldersförändringar i gula fläcken. Och det är nämligen att i avsnitt 25 så bjuds det på en inblick i hur det är att leva med den här ögonsjukdomen. Och det är Gustav som berättar om hur hans vardag ser ut. Lyssna jättegärna på det avsnittet. Kanske är det så att hans erfarenheter kan ha betydelse och vara en hjälp för dig i din situation. Mm. På tal om tips... Så finns det ju en hel rad med avsnitt som tar upp tips och råd av alla slag. Mm. Du kan ju lyssna på mera allmänna tips om belysning, kontraster och andra saker som underlättar i vardagen i avsnitt 7. Och sen följa en rad fler populära avsnitt och i avsnitt 8 och 9 där ger vi konkreta råd och delar med oss av olika strategier som kan underlätta praktiskt för dig vid bakning och matlagning. Och då utgår vi ju från att vi, eller vi låtsas helt enkelt ja. att vi bakar en sockerkaka och vi gör köttbullar också. Mm. Och i avsnitt 10 och 11 så det följer ju många fler hushållstips, bland annat om matlagning, då, städning och tvättning. Mm. Det är ju så att vissa saker blir svårare att göra när synen försämras och då behöver du hitta nya sätt att utföra dem på. Och som Eva nyss sa så hittar du massor av olika användbara tips i avsnitt 7 till 11. Och som ett smakprov så tänker jag att vi kan ge några exempel här. Och ett av våra viktigaste budskap, det tycker jag ändå är att ordning och reda underlättar så mycket. Du sparar kraft och energi och tid och du, och när du slipper att leta och om du har varje sak på sin plats. Och saker som du ofta använder, har de lättillgängliga och kanske är det så att du kan plocka bort en del saker som du inte använder alls eller inte använder så ofta. På så sätt så får du ju en bättre överblick i skåp eller lådor. Ett annat tips som vi brukar berätta om det är att du kan använda dig av kontraster även vid matlagningen. Det är lättare till exempel att mäta upp mjölk eller socker i ett mörkt mått än i ett ljust och samtidigt som soja till exempel syns bättre i ett ljust mått. Ett annat exempel är att många tycker det blir lättare att steka och vända på biffarna i en stekpanna som har vit botten än när botten är mörkt. Ja, Eva, det var några tips. Du kanske också har något. Det... Jag tänker på att det som många pratar om som de tycker är svårt, det är ju att krydda på maten, mm. att få rätt mängd. Och det bästa tipset där det är väl att man häller lite krydder i handflatan och sen får man ta en nypa av det där man har i handen och så slänger ner i kastrullen. Och en nypa, det brukar vara ungefär ett kryddmått. Mm. En annan sak man kan göra, det är ju att man häller över kryddan i en burk med vidare öppning. Och så kan man ta en nypa där Men vet du, då tänker jag på det där med corona. Nu för tiden så är det ju inte bra att stoppa i fingrarna i, i maten. Men det är klart att det kanske ska värmas. Men då kanske... Men... Ja, jag tänkte att man kan ta ett kryddmått. Ja men precis, för så tänker jag, för de här smala kryddburkarna, de är ju svåra att få ner ett mått i. Ja, men har man en liten vidare öppning, då får man ju ner en matsked eller vad, det kanske man inte ska ha. Men man får i alla fall ner en te-sked i. Ja. ja. Det är nog mm. bättre än fingrarna då. Ja. Ja. <laughs> Men du, är det inte så att du har något annat särskilt råd som du skulle vilja lyfta fram nu när du har chansen? Ja, det måste ju vara det här om att det viktigaste det är ju att man ska försöka bli vän med den digitala tekniken. För då kan man upptäcka att det finns så många möjligheter som man kan dra nytta av den smarta telefonen, surfflattan och datorn. Både vad det gäller inbyggda hjälpmedel som finns och att man kan ladda ner appar som kan vara till hjälp. Ja, jag instämmer i det och om det är så att du vill lära dig mer om hur digitala lösningar kan underlätta för dig så kan du få den hjälpen på Syncentralen. Och förhoppningsvis så är det även så att det kommer lite nya poddavsnitt om det framöver. Mm, det har vi ju planer på. Mm. Men vill du nu ha ytterligare tips vad det gäller matlagning? Mm. Nu är vi tillbaka där igen. Jajemänsan. Men då vill vi verkligen rekommendera ett populärt avsnitt där du får lyssna på Sonja. Det du och Hon pratar ju om hur. Ja, alltså hon har ju svår synnedsättning på grund av åldersförändringar i ögatskulda fläck. Men hon vill ju så gärna fortsätta att laga sin egen mat. Och då så pratar ni om det i avsnitt 22 och där kommer hon och delar med sig av sina knep och om jag minns det rätt så tipsar hon väl också om några enkla och smarta recept. Mm. Ja också för mig om det. Nu hoppas vi ju att du som har en måttlig synnedsättning och har lyssnat på det här avsnittet har fått nytta av våra rekommendationer och att du vill lyssna vidare på de avsnitt som intresserar dig. Vår förhoppning är ju att du kan hitta några tips som kan underlätta för dig i just din situation. Stort tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Om du nu gillar poddens Synsätt så tipsa gärna anhöriga och vänner om att lyssna på den. Vi hörs!